0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. God heeft een rechtszaak tegen Nederland aangespannen. En we gaan lezen uit de Bijbel het woord van God uit Hosea 4, vers 1. Israël, Israëlieten. En vandaag wil ik zeggen, Nederland, en Nederlanders, luister naar de woorden van de Heer. Oh, ik bid dat ook in deze boodschap, dat je zal luisteren. God zegt hier, Nederlanders, Nederland, luister naar de woorden van de Heer. luister... Het zijn niet mijn woorden die ik zal spreken. Het zijn de woorden van God. Luister naar de woorden van de Heere alsjeblieft. Want de Heere heeft een proces, een rechtszaak aangespannen tegen u als bewoners van dit land. En dit is zijn aanklacht. Zijn aanklacht luidt er is geen trouw. Liefde. Of kennis van God in uw land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het andere. daarom ligt het land er treurig bij... En kwijnen alle levende wezens weg. Lieve mensen, Israël was een land waar God een verbond mee had gemaakt. En eens was Nederland een christelijke natie. En had ook een verbond met de levende God. Lees de vijftien verse coupletten. Van het Wilhelmus. Ik durf te zeggen dat ik denk dat de meesten niet eens de andere veertien hebben gehoord. Dan alleen het eerste stukje van het eerste wat we eigenlijk altijd horen. Met de Olympische Spelen en alle sporten en dergelijke. Maar er zijn er nog veertien. Lees ze eens een keer. Kijk hoe vaak God daarin voorkomt. Kijk naar de oude wetten van vroeger. Nou, er is weinig meer over, want Nederland is een goddeloos land geworden. Vanwege de enorme zonde in ons land, heeft God een rechtszaak, een proces tegen Nederland aangespannen. Precies zoals we hier lezen in Hosea. Want waarom? 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 Zou God zo dom en gemorra met dezelfde zonde als in Nederland wel vernietigen en Nederland niet? Denk daar maar eens over na. Ja, denk maar eens over al die dingen na die we horen in deze boodschappen van Nederland wordt toch wakker. Nederland, niet alleen de regering, de overheid, ook Nederlanders. En trouwens ook de kerk. Lieve mensen, ik zeg deze dingen niet omdat ik ze zo graag wil zeggen. Liever niet. Ik zeg deze dingen niet als een soort moraalridder, als een soort zedeprediker. Want dat ben ik niet. Ik zeg deze dingen niet om sommige groepen uit te dagen door de woorden die ik spreek. Nee, lieve mensen, ik zeg ze omdat iemand moet het zeggen. Iemand moet het zeggen. Ik denk dat God mij heeft uitgekozen om deze dingen te zeggen, te prediken, te vertellen... Luister, Nederland staat op het punt om door de levende God te worden geoordeeld. Al jaren geleden is dat zaad daarvoor al gezaaid. En de vruchten daarvan, die plukken wij vandaag. Verdorven vruchten, vieze vruchten, vuile, verrotte, slechte. Smerige, stinkende vruchten plukken wij vandaag van het zaait wat gezaaid is in ons land. De regering, de overheid en het volk van Nederland. Ze hebben de rug naar God toegekeerd. En dat is de reden dat de toren van God over ons land komt. Over ons Nederland komt. Nederland is de koers totaal kwijt. Spreuken 29 vers 18 zegt God als mijn volk, als het volk. Gods boodschap niet meer hoort. Dan raakt het uit de koers. En dan heb ik het niet over de feel good boodschap. Ik heb het over boodschappen dat de mens zich moet bekeren dat Nederland zich moet bekeren. Als dat niet meer gehoord wordt nergens... dan raakt het uit de koers. En weet je wat verschrikkelijk is, lieve mensen? We worden steeds meer als volk... geknecht en geketend door de regering en de overheid... Hoor je dat? We worden steeds meer geknecht en geketend door de overheid. Door de regering. Met andere woorden, we worden door de regering en overheid geketend aan handen en voeten en als slaven behandeld. Klinkt raar hè? in Nederland. Nou David, wacht even. Loop zo'n vaart niet, Nederland is nog een vrij land. Nee, luister naar de boodschap. Ik ga het niet wegbagitaliseren vandaag zoals velen doen. Er zijn weinig mensen die dit beseffen waar ik het over heb. Daarom moet ik het prediken. We komen als volk steeds meer in de slavernij van de Nederlandse overheid en regering. En Nederland komt steeds meer in de slavernij van de Europese overheid en regering. Kijk hoe de mensen worden behandeld van die belasting toeslagen, of affaire. Kijk, we laten het voorbij glijden. Maar lieve mensen, tienduizenden gezinnen zijn totaal kapot gemaakt. Je moet de verhalen maar eens horen. En de criminelen die verantwoordelijk zijn, die lopen vrij rond. Althans, ze zijn gewoon ook weer overnieuw begonnen. Kijk hoe de boeren worden behandeld. Het wordt allemaal maar gewoon afgemaakt, weggedaan. Moet weg. Onder het mom van de stikstof. Kijk hoe de bevolking van Groningen wordt behandeld. Met de schadeafwikkeling en de compensatie van die gaswinning. Waar wij miljarden op miljarden op miljarden op miljarden, op miljarden hebben verdiend. Door heb ze gedreven om het land te bouwen. Het is allemaal weg. Allemaal verkwanseld. Ga zo maar door. Nee, ik heb het nog niet eens gehad over de tollenaarsbende op het Binnenhof. Van de enorme belastingen. Belasting op belasting op belasting op belasting op belasting. Moet het volk betalen. In de Bijbel noemden ze die mensen tollenaars. Ja, zegt Kaag, onze minister van Verlassing. Van Financiën. (lacht) Ja, Kaag, ik heb het tegen u. Ja, zegt ze, we moeten beseffen dat we allemaal een stukje armer worden in Nederland. Wat bedoelt zij met we? Ja, je moet luisteren naar de dingen die gezegd worden. Wat bedoelt ze met we moeten allemaal beseffen dat we allemaal een stukje arm zijn. Ze eten geen boterham minder om. Het is gewoon wat verschuiven wat die mensen doen. En trouwens, al die elite eten geen boterham minder om. Ze hebben heel goed voor hunzelf gezorgd. Heel goed. Er komen niks tekort. En ook hun pensioen, het is allemaal geregeld. Wel, die mensen staan mijlen ver van het volk af. En om in de woorden van Kaag te blijven, wie zijn die mensen eigenlijk? Nou, ik zou je zeggen, wij zijn jullie slaven. Slaven om alleen maar goed te zijn, belasting te betalen, verder je mond houden en niet zeuren. Nou, nu we het toch over de slavernij hebben, Oeh. ik krijg het er warm van, nu we het toch over de slavernij hebben, Tweede Wereldoorlog slavernij zijn altijd moeilijke zaken, maar ik ga het toch benoemen, de moderne slavernij van vandaag, luister, zo zie ik ook het onderwerp abortus, ik wil daar toch weer wat over zeggen, abortus. Over de hele wereld worden meer dan 50 miljoen abortussen gepleegd per jaar. In Nederland 30.000, meer dan 30.000 per jaar in Nederland. De slaven van vroeger zij hadden geen rechten. Lees maar de geschiedenisboeken: ze hadden geen rechten. Pas als ze werden vrijgekocht, helemaal vrijgekrocht, kregen ze rechten en een identiteit. En die parallel, die trek ik ook met het ongeboren kind. Ja, hoe moet ik het anders duidelijk maken? Al die miljoenen kinderen... Hebben geen wettelijk recht en identiteit om te leven. In Nederland is dat tot 24 weken. Tot 24 weken in Nederland hebben de ongeboren kinderen geen recht. Geen wettelijk recht om te leven. Worden niet beschermd. Geen identiteit. Slaven werden om het minste of geringste doodgeslagen. Verschrikkelijke tijd. Ik ben blij dat dat ver achter ons ligt. Het leven van een slaaf was niks waard. Het leven van een slaaf telde niet. Wie kende hun naam? Wie kende de naam van Topsy? In de hut van oom Ton. Ja, ik omdat ik die film heb gezien. Mooie film. Het leven van de slaaf, lieve mensen, niks, helemaal niks, helemaal niks waard. Het leven van een kind tot 24 weken in Nederland is ook niks waard. Wordt niet beschermd, wettelijk. Geen recht om te leven. Ze hebben geen enkel wettelijk recht om te leven. En om het minste of geringste worden ze omgebracht. Geen tijd. Geen zin. Nee, nu niet. Past niet. Komt niet uit met mijn carrière, etc. Waar ik ben. Het is lastig. Het is vervelend. Wel, voor mij zijn dat allemaal... minste of geringste. Als ze dat gebruiken... En dan heb ik het niet over die ene keer waar, waar ze dan mee komen. Ja, maar David, zus en zo. Nee, ik heb het over de meeste keren. Waarin ik denk het is het minste of geringste. Nou, luister dokters. Luister verpleegsters en artsen. Luister regeringsleiders en overheid. En al jullie pro activisten. Jullie zijn schuldig aan het bloed van tienduizenden kinderen. Ongeboren kinderen. Die geen recht hebben om te leven. Maar luister, ook jullie zullen voor de troon van God komen te staan. Om rekenschap te geven wat je hebt gedaan. Laat ik één ding zeggen. Je kan dan niet je handen in onschuld proberen te wassen zoals Pilatus deed. Want het bloed kleeft aan je handen. Een slaven-eigenaar mocht met de slaven doen wat hij wilde. Nou mama met baas in eigen buik, jij ook. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich. De Goddelozen. En al die pro-abortus activisten, die liggen daar geen seconde wakker om. Wat daar gebeurt. En ze denken dat het allemaal maar kan. God bestaat toch niet. Nou, je vergist je, God heeft een rechtszaak tegen jou aangespannen. En luister, je verliest het. Je bent gewaarschuwd, je verliest het. Waarom? Waarom heeft God dat gedaan? Wel, Hosea 4 vers 2 vertelt ons waarom. Vloeken is zijn aanklacht. Gods aanklacht is vloeken, liegen, moorden, stelen, echt breken. is aan de orde van de dag. Waarom is er vandaag zoveel vloeken, zoveel liegen, zoveel moorden, zoveel stelen, echtbreken, geweld en bloedvergieten in ons Nederland? Het antwoord vanwege onze regering en overheid, vanwege onze scholen en educatie. Vanwege de opvoeding van onze kinderen. Daarom. Nederland was een diep gewortelde christelijke natie. Was. En daarom heb je in elke stad of dorp een kerk in het midden. In het midden van het dorp. Daar werd alles omheen gebouwd. Men begon eerst met een kerk. En op zondag dan luiden de klokken. En als de klokken overal in ons Nederland... dat was overal door het Nederland... luidde al de klokken van alle kerken... en riep de mensen op om naar de kerk te gaan... en men ging op naar de kerk. Op school was christelijk onderwijs. En alle kinderen kregen de opvoeding mee van de tien geboden... En van Gods wetten en normen en waarden en regels en principes. En het maken van de wetten en regels werd door de regering en overheid altijd rekening gehouden met de christelijke normen en waarden. Er was een hoog van hoog tot laag een respect en een eerbied voor de levende God en de Bijbel. Maar dat is al lang niet meer zo. Het is al lang niet meer zo. En helemaal niet toen 30 jaar geleden die paarse regering begon te regeren. Wat een goddeloze koers is er toen ingezet. Die koers is nooit veranderd. Al die jaren hebben ze de kerk en godsdienst bestreden met de D66 voorop. Nee, de mens staat centraal. Is hun leer, is hun gedachtegang, is hun opvoeding. De mens moet zelf zin en vorm aan het leven geven. Dat is waar zij verstaan. En al die liberalen in de regering. De mens moet vrijheid hebben om op een manier te leven zoals ze zelf willen. Dat is het liberalisme. Nou, kijk om je heen. Open gewoon je ogen en kijk om je heen. Jij ook, u ook, die die leer, die die gedachtengang, die die opvoeding heeft. Kijk om je heen waar die opvoeding ons vandaag gebracht heeft. En ik zou zeggen, hou toch eens een keer op. Hou toch een keer op. Op. Ons land is een puinhoop. Ja, iemand moet het zeggen. Professors en geleerden, adviseurs in jullie denktanks, in je advies in universiteiten, omgeving: jullie denken dat ik gek ben. Misschien wel gevaarlijk voor de maatschappij. Nou, 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 wat die mag prediken, zeg. Die man is gek. Nou, je mag het zeggen. Wat dat betreft leven we nog in een aardig vrij land. Je mag zeggen dat ik knettergek ben. Maar ik zeg jullie, ik ben niet gek. Ik ben bij mijn volle verstand. En ik waarschuw jullie... De levende God van Abraham, Isaac en Jacob hebben een rechtszaak tegen jullie aangespannen en jullie zullen verliezen. En dat geldt ook voor jullie regeringsleiders en overheid. Jullie draaien, helemaal draaien met leugens, bedriegerijen, halve waarheden. Bah, een gekonkel van jullie. En in dit licht, lieve mensen, in dit licht van deze goddeloze regering... begrijp ik werkelijk niet wat jullie ChristenUnie in die regering doen. In die goddeloze regering al voor zoveel jaar. Wat voor saamhorigheid heeft het licht met de duisternis... Jullie hebben daar niks te zoeken. Luister, en je kan het tij niet keren. Ook al denk je dat. D66 in de Paarse regering met drie of vier zetels... heeft veel meer bereikt dan jullie met zeven zetels. We leven in een andere tijd. Besef het. Wees in ieder geval gewaarschuwd. Hosea 4 zegt ons... Luister Nederland naar de woorden van de Heeren. want de Heer heeft een proces aangespannen tegen u. Als bewoners van het land en ook regering en overheid. En dit is zijn aanklacht. Trouw, liefde en kennis van God, dat is er niet meer in dit land. Vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad, ook met het abortus, het ene bloedbad volgt op het andere. Regeringsleiders en overheid, dit is waarom jullie het tij niet kunnen keren. Ook de ChristenUnie niet. Dit is waarom jullie geen draai kunnen geven aan de spiraal. Van goddeloosheid, die slechtheid in ons land. Waarom niet? Jullie zitten er zelf in. Jullie zijn de oorzaak. Je zit er zelf in. De ene criminaliteit leidt tot het andere. Het ene bloedbad volgt op het andere bloedbad. God zegt, doe het kwade uit jullie midden weg. Dat heeft God gezegd. Maar dat doen jullie niet. Nee, zelfs integendeel. Als daar zo'n crimineel, zo'n slechterik... een kind kwaad doet en molesteert... en ik probeer dat kind te bevrijden en te redden... ik sla die slechterik in elkaar. Dan zit ik in de gevangenis en die slechterik loopt rond. Vrij rond. Het is een omgedraaide wereld. En weet je waarom het allemaal is? Weet je waarom jullie de koers kwijt zijn Omdat jullie de regels van het boek der boeken hebben verlaten. Je hebt Gods regels verlaten. Probeer het allemaal zelf uit te denken. Zin en vorm aan het leven te geven. Kijk waar we vandaag zijn. Als je de Bijbel verlaat. Dan verlaat je het pad van de liefde. En dan verlaat je het pad van gezond verstand. En wat dat betreft, jonge mensen. Jullie die de regels van het boek, de boeken hebben verlaten en seks hebben met elkaar buiten het huwelijk om. Jullie denken dat dat liefde is, maar dat is geen liefde. Je weet niet wat liefde is, dan alleen door Jezus Christus, die zoveel van jou houdt. Alleen door Jezus Christus, die zijn leven voor jou heeft afgelegd. Voor jou zonde gestorven is aan het kruis van Golgotha. Om jou te redden van al jouw zonden en om je eeuwig leven te geven. Jezus had liefde voor jou. Dominee en predikant. Prediker van het evangelie. Je hoort de boodschap van vandaag. Hoe lang blijf je nog zwijgen? Hoe lang blijf je nog zwijgen? Over de dingen die je eigenlijk aan de mensen zou moeten vertellen. Hoe lang nog? Waarom ben je bang? Ik moet zeggen, waarom bent u bang? Waarom draai je om de dingen heen en probeer het allemaal zo mooi mogelijk te maken... om geen aanstoot te geven aan de mensen? Waarom ben je zo bang? Waarom trek je geen rechten voor? Lieve dominee, predikant, trek toch rechten voor. Predik het evangelie, predik de waarheid. De waarheid zal vrijmaken. Predik ik het zonder vrees. Predik ik het zonder terughoudendheid. Predik ik het zonder compromis. Predik ik het zonder twijfel. Predik ik het in vrijmoedigheid. Predik ik het onder de salving en de kracht van de Heilige Geest. Oh. Ook al kost het je reputatie. Ook al kost het je baan. Ook al kost het je naam. Ook al kost het je pensioen. Wees niet bang voor kritiek. Wees niet bang om mensen te verliezen. God zal met je zijn. God zal naast u zijn. God zal bij u zijn zoals hij gezegd heeft in zijn woord. Gods kracht en salving zal over je zijn. Echt. Heer. Yeah. Alsjeblieft, geef ons die predikers die de waarheid prediken. Geef ons New Jenners. Geef ons kinderen Gods die niet zullen buigen, maar net zo zaderachmessig en abedegen zullen staan voor de waarheid. Geloven dat God zal redden, maar ook als hij het niet zal doen, zullen we niet buigen. En meegaan. De grens is al lang getrokken. Lieve mensen, moet ik nog meer zeggen. Jezus, hij staat aan de deur. En hij klopt. Waarom niet bekeren vandaag. Van je levenspad. Waarvan je zelf weet. Dat is niet het goede pad. Regering, Overheid. Ik zeg die dingen niet omdat ik u haat. Ik zeg het omdat ik van u hou. God houdt van u. Alle mensen die kijken. Bekeer je toch. Hij staat aan de deur en hij klopt en hij waarschuwt. als je zo iemand bent, dan mag je je hart openen vandaag. Een eenvoudig gebed is genoeg. En als je niet weet wat je moet bidden. Ik wil je helpen door alleen... Alsjeblieft, als je het bidt, bid het oprecht met heel je hart. God zal zich aan je openbaren. Ga dan de Bijbel lezen. Je gaat zien dat God een God van liefde is. En dat hij ons juist wil bewaren en behoeden voor al die kwade dingen. Dat Nederland juist een lichthuis kan zijn. Een lichthuis van het woord van de levende God... Dat we een andere jeugd krijgen. Dat het, dat het anders kan zijn in Nederland. Waarom niet, waarom niet hetzelfde als wat gebeurde in Nineveh? Daar was het ook zo slecht dat God had gezegd nog veertig dagen. Dan ga ik de stad vernietigen. En Jonah, hij ging en hij predikte de boodschap. En hetzelfde soort boodschap als ik, als ik doe. Het zijn de profetische boodschappen, dit soort boodschappen. En hij predikte dat. En de Bijbel zegt dat het hele volk en zelfs de koning... ging op zijn knieën en bad tot de levende God. En God schonk genade. Want God is een genade God, barmhartig, vol van goede tierenheid... en gaarne vergevend. Zoals u je, je wilt bekeren, zeg dan eenvoudig... Vader in de hemel. Ik dank u voor uw grote liefde en uw grote genade. En uw goedheid dat u van mij houdt. Ik heb spijt van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn eigen weg. Ik heb er berouw van. Ik wil me vandaag bekeren. Ik wil u wegwandelen. Ik wil uw woord gehoorzaam zijn. Ik wil u volgen, Heer Jezus... Help mij daarbij door de kracht van uw geest over mij. Om het licht te zijn. Licht op mijn pad en een lamp voor mijn voeten. Vergeef mij al mijn schuld. En vergeef mij al mijn zonden. En ik geloof vandaag is een nieuwe dag. Een nieuwe start. Waarbij alles achter mij ligt. En strek ik me uit naar wat voor mij ligt. En ga ik u volgen, u dienen en u gehoorzamen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website, www.maasbach.nl.